0: Ya, pendengar pada awal tahun 2020 lalu dunia digemparkan dengan munculnya kasus infeksi pneumonia berat di kota Wuhan, Tiongkok yang kemudian teridentifikasi sebagai novel coronavirus. Virus ini kemudian menyebar dengan cepat hingga ke seluruh dunia dan kemudian dinyatakan menjadi kejadian pandemi oleh WHO dan menamakannya sebagai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Vaksinasi untuk COVID-19 dianggap sebagai salah satu langkah preventif untuk mengendalikan pandemi dan sangat digalakkan oleh WHO saat ini. Kehadiran vaksin virus corona atau COVID-19 menjadi harapan baru bagi seluruh masyarakat. Meskipun demikian, pendengar, dalam pelaksanaan vaksinasi juga harus mempertimbangkan kondisi medis dari pasien. Salah satunya adalah seseorang yang menderita epilepsi. Lalu perlukah? penderita epilepsi divaksinasi Covid-19. Selengkapnya senang sekali saat ini kami akan menemui langsung dan membahasnya melalui sambungan telepon bersama dr. Suryani Gunadarma, dokter spesialis saraf konsultan MKes dari KSM Neurologi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Halo dokter, apa kabar? sehat ya sehat ya alhamdulillah sehat dokter ini sudah sudah di rumah sakit begitu atau masih ada apa lagi dok? saya di rumah Sadikin bikin biasanya ya. ya, saya bikin ya dok ya ya saya pakai masker kedengeran ya makio ya Jelas dokter, okay, berarti ya. APD yang dikenakan saat ini seperti apa dok? Mungkin bisa diinformasikan
1: uh, Saya di kantor, tapi tetap kita semua mencegah supaya jangan ada penularan, mm -hmm. jadi kita semua minimum pakai masker
0: yeah, yeah. Jadi, Kalau nanti
1: kita ke ruangan, yeah. nah baru kita nanti pakai AB, tab, APD lengkap
0: Level berapa dok ketika praktek begitu dokter?
1: Uh, biasanya kita pakai level 2 hmm. kecuali kalau kita masuk ke ruang covid maka kita harus pakai APD level 3 Mas Tio. Oh
0: baik. Dokter sebelumnya terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu dan bergabung bersama kami di Fit Radio Bandung. Kita membahas mengenai perlukah penderita epilepsi ini divaksinasi Covid-19 begitu. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa saat ini program vaksinasi tengah berjalan. Dan yeah. uh, sebelum membahas lebih jauh mengenai tema, seperti apa tanggapan dokter mengenai program vaksinasi yang saat ini tengah berjalan dan pandemi yang sampai saat ini juga belum usai dok?
1: Yeah. Tahun udah ya, ya tahun
0: betul. sudah ya. Betul dok. Jadi, dok. Si
1: covid ulang tahun dan orang bilang <laughs> jangan diucapkan selamat ulang tahun
0: <laughs> yeah, yeah. supaya
1: dia nggak panjang nga umur panjang ya. panjang umur ya dok ya. <laughs> <laughs> ya. Yeah. Jadi memang ini disaster ya sesuatu yang mm -hmm. aduh untuk kita mungkin yang uh, masih muda-muda yeah. uh, kayak matiyo gitu mungkin ini baru pertama kali ada kayak begini gitu. Mm -hmm. Betul. Jadi, dok, ada flu burung aja nggak yeah. sampai. heboh-heboh begini ya, mm -hmm. jadi bayangkan dari 100 juta orang, 2 juta meninggal mm -hmm. dan kebanyakan medis mm -hmm. uh, sampai orang bilang sekarang kata-kata yang paling sering diucapkan di mm -hmm. Facebook adalah terus berduka cita mm -hmm. kayaknya mm -hmm. sedih banget gitu kita ya mm -hmm. uh, terutama untuk uh, para medis tenaga medis yang berhadapan langsung, mm -hmm. jadi syukur bahwa sekarang sudah mulai ada vaksin mm -hmm. ya diharapkan bahwa dengan vaksin akan timbul kekebalan jadi untuk masyarakat yang masih menolak vaksin mm -hmm. Ya, jangan pikirkan diri sendiri Tapi pikirkan juga orang lain mm -hmm. Bahwa kalau Anda divaksinasi Dan Anda bisa bebas dari COVID Maka Anda akan menimbulkan Herd immunity mm
2: -hmm. Jadi
1: orang-orang mm -hmm. semakin banyak Yang divaksin, semakin aman Dan penyakit ini tidak bisa menyerang Kita lagi mm -hmm. Juga kita akan memberikan kontribusi Pada teman-teman atau pasien-pasien Kita yang tidak dapat divaksinasi Karena penyakitnya mm -hmm. Jadi akhirnya karena Dunia aman, semua aman, dia juga tanpa vaksinasi aman mm
2: -hmm, Itu disebut mm -hmm. dengan herd
1: immunity mm -hmm, mm
2: -hmm. Jadi
1: kita tahu, pasti bahwa sudah yeah. mulai ada vaksinasi dari bulan Januari yeah. Dan sekarang masih berlangsung Dan pemerintah menjanjikan bahwa seluruh penduduk akan divaksinasi mm -hmm, gratis mm -hmm, mm -hmm. Ya itu bersyukur sekali bahwa pemerintah kita cepat
0: yeah. Anggap cepat yeah.
1: bekerja untuk melindungi mm -hmm. rakyatnya mm -hmm. baik pasti,
0: terima kasih dokter memang saat ini juga berjalan program uh, vaksinasi dari pemerintah begitu ya dok ya dan Betul. memang juga disasar adalah masyarakat begitu yang jika memang mempunyai kondisi medis sekiranya menjadi pertimbangan untuk ditunda begitu ya dokter ini pasti akan ditunda nah ada salah satu uh, rekomendasi mungkin yang yang kita ketahui bahwa seseorang dengan comorbid begitu ya dokter ya dan mm -hmm. memang belum uh, bisa terkontrol ini disarankan untuk uh, belum bisa menerima vaksinasi Seperti apa rekomendasi dari Perdosi ini, perkumpulan dokter saraf Indonesia dalam pelaksanaan vaksinasi ini dok?
1: Ya, jadi uh, perhimpunan dokter spesialis saraf Indonesia mm -hmm. uh, bilang bahwa Secara umum sebaiknya yeah. sebanyak mungkin orang divaksinasi mm
2: -hmm. ya. mm -hmm.
1: Dan khususnya untuk epilepsi itu tidak mm -hmm. ada kontraindikasi untuk divaksinasi Dengan uh, ketentuan bahwa dia tidak punya komorbid.
2: Hmm,
1: ya hmm. misalnya penyakit uh, epilepsinya bukan karena penyakit autoimun. Hmm. Bukan sesuatu hal yang akut baru kejadian beberapa hari Uh, tetapi epilepsi yang sudah uh, uh -huh. memang dijalani atau dialami pasien ini,
2: uh -huh, uh
1: -huh. ya. Jadi salah satu kontraindikasinya adalah kalau pasien uh -huh. punya komorbid, uh
2: -huh. ya, seperti
1: ada consensus dari dokter penyakit dalam, uh -huh. ada beberapa uh, orang yang memang komorbid yang tidak boleh uh -huh. divaksinasi, right. dan juga pasien epilepsi anak-anak uh -huh. di bawah 12 tahun uh -huh. itu belum boleh karena kita vaksinasi kan 18 tahun ke atas ya, yeah. dan yeah. juga uh -huh. um, harus bilang gitu sama petugas petugas vaksinasinya bahwa hmm. saya penderita epilepsi hmm, tapi sudah dua tahun tidak kejang misalnya hmm. atau saya penderita epilepsi hmm. uh, masih ada kejang-kejang tetapi sudah mendapat obat hmm. jadi nanti tidak dianggap bahwa kejang itu menjadi kipi hmm,
2: yeah, yeah, kondisi
1: yeah. ikutan pasca imunisasi, imunisasi ya yeah, jadi yeah, jangan yeah. dianggap bahwa oh setelah vaksin jadi kejang mm -hmm, nah itu mm -hmm. akan bikin heboh mas yeah, jadi orang-orang yeah. takut yeah, bahwa yeah. oh setelah divaksinasi kejang padahal pasien ini memang memang pasien rehabilitasi mm -hmm. tanpa Betul. divaksinasi saja dia mm -hmm. masih ada kejang ya yeah. jadi kenapa perlunya itu yeah, ya yeah. juga dia mesti melaporkan bahwa mm -hmm. Dia tidak ada alergi Dengan produk-produk vaksin Jadi kita tahu bahwa vaksin itu ada cat sat pembentuknya mm -hmm, mm -hmm. Ya, Kalau dia ada riwayat bahwa Saya dulu pernah vaksinasi influenza Kemudian mm -hmm. saya alergi mm -hmm. Itu harus dilapor mm -hmm. Karena mungkin cairan untuk pembuat vaksin yang ini Juga ada yang sama dengan vaksin yang dulu mm -hmm, mm -hmm. Ya, Kemudian ada kondisi yang baru dialami Misalnya saya pasien epilepsi yeah. Saya baru kena TBC Nah mm -hmm. itu mungkin Kalau TBC-nya belum diobatin 2 minggu Mungkin mm. jangan vaksin dulu Tapi bukan karena epilepsinya Tapi mm. karena penyakit penyertanya Baik. Ya, Kemudian juga obat-obat perlu dilaporkan mm. Kemarin ada pasien saya, dia bilang saya ya. minum paracetamol kemudian nggak boleh vaksinasi ya, Memang betul, ya. ya tidak boleh Juga juga kalau pasien epilepsi sedang hamil atau menyusui mm -hmm. Mungkin mm -hmm. uh, sebaiknya jangan divaksinasi dulu Baik. Ya, Ditunda, di bukan ya, tidak ya, boleh dokter. Ya, Baik. Betul, gitu. Terima
0: kasih, ini berarti Baik. dalam artian untuk pengidap epilepsi Ini masih bisa divaksin dengan catatan tidak punya komorid begitu ya dokter ya? Betul Baik. Ya. Dokter kita tarik dulu ke awal Ini sebagai edukasi kepada kita semua dokter Untuk masyarakat umum begitu Sebetulnya epilepsi itu apa Dan bagaimana dok Gejala dan penyebabnya begitu dokter
1: ya. Jadi epilepsi itu adalah Suatu kejang yang berulang kejang itu dalam arti bahwa dia bisa kejang kelojotan, mm -hmm. ya uh, toniklonik, atau dia bisa hanya kejang sebagian badan, mm -hmm. atau dia hanya kadang-kadang ada aura, ya sebelum mm -hmm. kejang mm -hmm. itu juga dianggap kejang. Jadi yang saya maksud kejang mm -hmm. dalam bahasa awam mm -hmm. tidak harus kejang kelojotan, tetapi mm -hmm. kejang ini disebabkan karena ada cetusan muatan berlebih di otak, mm -hmm. ya bila pasien ini sudah terjadi lebih dari satu kali mm -hmm. kejang atau bangkitan tanpa sebab, maka kita sebut dia sebagai epilepsi.
0: Hmm, baik. Uh, dok, ketika uh, seringkali mendapat info ketika kejang itu penderita epilepsi seringkali berbusa di di mulut yeah. ini sebetulnya apa, Dokter? Apakah itu air liur atau seperti apa, Dok?
1: Itu air liur. Ya, yeah, hmm. itu air liur yang produksinya berlebih dan dia tidak bisa menelan karena hmm. seperti Terpekik, Eh, uh, otot-ototnya kontraksi semua. Hmm. Ya. Yeah. Jadi yes. itu hanya air liur saja, tidak menular, tidak usah takut Orang yes. biasanya merasa bahwa takut menolong orang yang kejang atau orang epilepsi Karena mm -hmm. takutnya busanya itu menular
0: mm -hmm. Ini adalah penyakit
1: epilepsi, bukan rabies Kalau rabies mm -hmm. memang mungkin menular mm -hmm. Tapi ini tidak, jadi tidak usah takut
0: Baik. Hmm. Jadi memang ini air liur begitu ya Yang, yang keluar liur, berbusa dari, ya. dari mulut ini Nah dokter ya. apakah uh, penyebabnya ini bisa Karena faktor uh, genetik dokter Atau ada hal lain yang bisa menyebabkan Epilepsi seperti trauma benturan Atau apa begitu dok
1: Ya jadi uh, epilepsi itu ada yang disebut dengan Kriptogenik Ada yang disebut dengan Simptomatik atau genetik hmm. ya, Atau idiopatik
2: hmm. Jadi
1: bisa Uh, turunan Walaupun hmm. dalam jumlah kecil
2: hmm. Bisa
1: simptomatik Karena dia Ada trauma benturan, atau mm -hmm. karena dia ada tumor, atau pasca mm -hmm. stroke. Itu
0: bisa membuat uh, kejang epilepsi. mas. Baik. Uh, pencetusnya seperti apa, dokter? Jika memang mempunyai riwayat epilepsi genetik, misalkan diwariskan begitu ya, dokter ya. Nah, mm -hmm. Hal apa yang biasanya umum terjadi ketika epilepsinya kambuh begitu, dok? Kejangnya kambuh, dok? Apakah sebagai tanda tertentu, atau memang tiba-tiba kejang saja begitu, dokter?
1: Ya, uh, kita tidak tahu. Jadi, jadi misalnya... Bapak ibu, bapaknya ada genetik, Bener -bener yeah. tentu anaknya semua kena. Jadi oh. mungkin hanya 3% dikatakan 3 sampai 5%. Mm -hmm. Jadi kalau dia punya anak 5 mungkin kena satu. Oh, sorry, kalau dia punya anak 100 mungkin kenanya 5. Oh. kan gak mungkin okay. anak punya punya anak 100 ya. <laughs> yeah,
2: yeah. Jadi
1: cukup kecil ya mm -hmm. dan mm -hmm. biasanya kalau di genetik itu kita nggak tahu mm. kenapa yang kena yang ini walaupun mm. ada Distribusi laki atau perempuan yeah, yeah. bahwa tipe yang ini lebih banyak pada anak yang laki, mm -hmm. pada tipe yang ini lebih banyak pada anak yang perempuan, mm -hmm. ada yang seperti itu. But... Tapi kalau memang genetik, biasanya tidak ada pencetus, nah.
0: Iya, dokter juga mungkin mendapatkan informasinya beberapa waktu lalu di Bandung khususnya begitu ya, ada penderita epilepsi yang memang uh, istilahnya apa ya, kejang di jalan begitu dokter, yang sampai orang-orang uh -huh. juga ketakutan begitu untuk untuk membantu. Yeah. Apakah memang bisa serta merta langsung terjadi begitu dokter?
1: kejang pertama maksudnya
0: atau ya, orangnya di, baru
1: kejang di jalan uh, pertama
0: ketika memang sudah dibawa ke rumah sakit memang akhirnya diketahui bahwa uh, seseorang tersebut menderita epilepsi dokter berarti ya. memang ada uh, sempat berulang begitu ya dokter ya ya nah.
1: jadi bangkitan ini berulang dan mm -hmm. bisa terjadi di mana saja dimana kapan saja. saja oh
0: baik bisa terjadi di mana saja dan kapan saja begitu ya, ya dokter ya Baik, dokter terima kasih. Dan untuk anda pendengar jika ada keluhan yang ingin dikonsultasikan bersama dokter, silahkan bisa hubungi line WhatsApp ataupun juga SMS kami, nomornya di 0811 2102948 Kami ulangi sekali lagi nomornya di 0811 2102948 ataupun juga bisa DM atau mention kami melalui akun media sosial Twitter @fit_radio_bandung. Baik dokter, kita kembali lagi ke tema dokter Perlukah penderita epilepsi ini di vaksin COVID-19 Lalu hal apa yang harus menjadi perhatian khusus setelah uh, vaksinasi Baik untuk uh, semua begitu khususnya atau yang mempunyai komorbid atau epilepsi ini dokter?
1: Ya, jadi di Hasan Sadikin sudah dilakukan vaksinasi untuk lebih dari 3.000 orang mm -hmm. Kemudian saya tanya, apa kipi yang paling sering? Ya,
2: mm -hmm. Ternyata
1: kipi yang paling sering adalah kelelahan, ngantuk mm -hmm. Ya mm -hmm. Ada beberapa yang demam, ya. dan ada memang pasien yang demam ini bisa menimbulkan kejang. Saya nggak bilang semua, tetapi ada orang yang trigger, jadi epilepsy triggered off by fever. Jadi dia kejangnya ditrigger dengan panas badan atau infeksi. Nah ini mungkin bisa terjadi setelah divaksinasi, timbul panas badan, kemudian timbul kejang. Tapi itu memang kondisi yang ikutan pasca. pasca imunisasinya, imunisasinya adalah iya. hanya panas badannya saja. Mm -hmm, Tadi mm -hmm. kemudian karena memang pasien ini rentan terhadap mm -hmm. demam dan demamnya menimbulkan kejang mm -hmm. jadi akan timbul kejang. Mm -hmm. Kemudian obat-obat yang sedang dikonsumsi harus tetap dikonsumsi mm -hmm. dan setelah vaksinasi tetap bahwa kita tidak 100% aman, tetap mm -hmm. kita harus menjaga jarak, cuci tangan, kita pakai masker, tetap mm -hmm. kan harus ada dilakukan hal-hal seperti itu. Jadi kipi yang sering muncul adalah yeah. untuk epilepsi yang kita takutkan adalah demam. Jadi mm -hmm. kalau memang ada demam, boleh minum paracetamol
0: hmm. uh,
1: setelah vaksinasi.
0: Baik, dokter untuk epilepsi sendiri bisa diketahui sejak dini, begitu dokter dari mulai kecil atau seperti apa, dok? Uh,
1: ada orang, ada anak yang Dia mengalami kejang deman Jadi uh -huh. umur 1 tahun Dia panas 40 derajat Dia kejang uh -huh. Umur 2 tahun Dia panas 39 derajat Dia kejang uh -huh. Nanti di umur 5 tahun uh -huh. Dengan hanya 37,5 Dia kejang uh -huh. Jadi kita pikir Oh ini anak mungkin suatu ketika Bisa tanpa panas put Dia bisa kejang Jadi dia uh -huh. kita sebut dengan epilepsi uh -huh. Karena epilepsi itu harus tidak ada Uh, faktor pencetusnya, jadi suatu ketika dia akan kejang tanpa panas, mm -hmm. itu menjadi epilepsi mm -hmm. Atau anak yang mungkin dari kecil sudah ada kejang karena ada infeksi di otak, misalnya encefalitis atau penyakit infeksi virus di otak yeah, yeah. Itu akan menjadi penyebab kejang di kemudian hari mm -hmm.
0: Baik, dokter epilepsi ini bisa disembuhkan atau hanya bisa dikontrol dok?
1: 60% pasien akan bebas kejang dengan obat. Mm -hmm. Dan mm -hmm. kalau sudah begitu, kita bisa mencoba menurunkan terus obatnya sampai mm -hmm. akhirnya tidak pakai obat. Mm -hmm. Jadi saya tidak bilang dia sembuh, karena sewaktu-waktu yeah. dia bisa kambuh lagi. Tetapi yeah. setidaknya dia remisi. Remisi itu adalah suatu periode... Yang dia tanpa bangkitan, tanpa kejang
0: Baik, jadi memang terapi yang dilakukan adalah menurunkan dosis begitu ya dokter ya ketika Kalau
1: dia sudah bebas kejang mm -hmm. minimum 3-5 tahun mm -hmm. maka, kita, maka kita akan mencoba menurunkan dosisnya mm -hmm. Kalau dengan diturunkan dosis dia masih tidak ada kejang Kita yeah. turunkan lagi dosisnya terus yeah, 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 uh, yeah, yeah. Bertahap perlahan-lahan sampai akhirnya pasien bisa lepas obat mm -hmm.
0: Baik, dokter. Terima kasih penjelasannya. Ini sudah ada beberapa yang sudah bergabung bersama kita, dok. Saya bacakan satu persatu ya, dokter. Baik. Ada silakan. Ibu Lia di Rancaekek, dokter. Halo, ya. dokter. Anak saya berusia 14 tahun, saat waktu usia 8 tahun jatuh dari motor. Dan saat ini sering kejang dengan diagnosa epilepsi. Apa penderita ya. epilepsi ini bisa sembuh total dokter? Karena saat ini harus ada obat yang selalu dikonsumsi. Terima kasih dokter.
1: Oh ini kayak Mas Tio tadi pertanyaannya oh, ya. Oh iya,
0: iya, agak Mas menyambung Tio ya dokter sudah, ya.
1: Sudah, sudah semayang ini. <laughs> Jadi epilepsi itu ada yang saya bilang tadi, ada yang hmm. idiopatik, ada yang sintomatik, atau ada yang kretogenik. Kalau yeah. idiopatik, biasanya dia akan sembuh sendiri dengan berjalannya usia. Jadi misalnya mm -hmm. dia muncul usia 4-5 tahun, mm -hmm. nanti dia akan sembuh sendiri di usia teen ages, di usia 15-14 mm -hmm. tahun, mm -hmm. tahun dia sembuh sendiri. Ya uh -huh. baik dengan maupun tanpa obat. Tetapi uh -huh. kalau anak ibu memang dia ada jejas di otaknya, ya karena dia jatuh dari motor ada cedera di otaknya. Uh -huh. Jadi kita sebut dengan yang simptomatik. Jadi ada penyebabnya, uh -huh. ya. Apakah dengan berjalannya waktu maka penyebabnya ini akan hilang atau sembuh sempurna uh -huh. sehingga epilepsinya juga akan sembuh? Ya uh -huh. kita masih optimis uh -huh. bahwa mungkin akan sembuh kecuali kalau jejasnya uh -huh. berat sekali. Ya, jadi mungkin Ibu Lia perlu CT scan atau MRI kepala nah, anaknya untuk lihat apakah memang ada jejas ataukah otaknya baik-baik saja.
0: Baik. Ini sebetulnya panjang dok pertanyaannya, masih ada sambungannya dari Ibu Lia ternyata. <laughs> baik. Apa ada obat pilihan lain atau harus obat khusus itu dokter? Dan obat. Ya. E dan apa yang menjadi pemicu epilepsi ini kambuh? Karena kadang waktu jalan-jalan, waktu ketawa tiba-tiba kejang. Seringnya seperti saat tatapan kosong. Seperti melamun lalu kejang. Dan saat ini sangat susah mencari tempat pendidikannya begitu dokter. Oke. Okay. Mm -hmm.
1: Sebenarnya anak epilepsi kalau dia IQ-nya no, IQ normal, dia bisa sekolah biasa. Hanya mungkin uhum. harus bilang sama ibu gurunya bahwa kalau dia epilepsi atau dia kejang di sekolah, uhum. mohon pertolongan pertama pada epilepsi seperti ini, ya. Uhum. Kemudian dokter akan memilih obat epilepsi ini sesuai dengan bentuk kejangnya, ya. Uhum. Ada kejang yang vokal, ada kejang yang umum, jadi dia akan menyesuaikan dengan itu. Uhum. Kalau anak ini masih sering kejang, mungkin ada baiknya ibu pergi ke dokternya untuk menanyakan apakah perlu penambahan dosis atau perlu penggantian obat. asal dengan catatan bahwa ibu memberi obat pada anak ini teratur ya, sesuai mm -hmm. dengan dosis yang dokter berikan, mm -hmm. karena kadang-kadang pasien suka, dok yang siang susah ngasih obatnya jadi saya nggak kasih, jadi yang dokternya pikir mm -hmm. dikasih 3 kali, cuma dapat 2 kali, ya otomatis dosisnya kurang, ya, mm -hmm. jadi itu dulu bahwa makan obat sesuai dengan aturan, mm -hmm. dengan yang dianjurkan dokter kalau masih kejang, kembali ke dokter yang itu, ya bukan mm -hmm. dokternya bodoh atau salah obat, mm -hmm. tetapi Tapi memang mungkin belum cukup dosisnya hmm. Atau mungkin belum tepat obatnya
2: yeah, ya. Yeah,
1: Jadi yeah. Uh, ada baiknya ibu kontrol kembali ke dokter yang memberi obat mm -hmm. uh, Gitu mas
0: Baik, diselesaikan dengan dokter yang sama dulu begitu ya Proses Betul. pengobatannya dokter ya Baik, dokter ada lagi nih tapi tidak disebutkan namanya Apakah epilepsi ini menular dokter? Lalu pertolongan seperti apa yang bisa dilakukan? Masyarakat umum kalau menemukan kasus penderita epilepsi selalu takut duluan
1: Ya yeah. Jadi uh, mungkin mulai dari ibu atau bapak dulu yeah. bahwa epilepsi ini tidak menular, tidak, ya, tidak menular. ada epilepsi yang menular. Mm -hmm, mm -hmm. Jadi andai kata menemukan pasien uh, tiba-tiba kejang mm -hmm. pertama kitanya jangan takut, mm -hmm. ya. Mm -hmm. Jadi kita mungkin miringkan dulu badannya yeah. pasien uh, dengan harapan dengan dimiringkan air ludahnya bisa keluar mm -hmm. lewat uh, sisi mulut sebelah, yeah. ya. Yeah. Kemudian uh, jangan ditahan kejangnya, kenal. Pasien tidak uh -huh. sadar akan dia lakukan, uh -huh. ya, jadi kalau ditahan dia juga tetap akan meronta-ronta dan itu bisa bikin patah tulang kalau sampai ditahan. Uh -huh. Jadi cukup dimiringkan, uh -huh. kemudian uh, dibersihkan uh, ludahnya kemudian uh, longgarkan pakaian yang uh, mengikat, misalnya uh -huh. orangnya pakai dasi, longgarkan dasinya, uh -huh. pakai ikat pinggang, longgarkan ikat pinggangnya, ya atau uh -huh. yang ketat-ketat lah karena dia perlu oksigenasi. Mm -hmm, Kemudian mm -hmm. jangan masukkan apapun ke dalam mulutnya. Kadang-kadang orang bilang mm -hmm. takut lidahnya tergigit, jadi yeah. saya masukkan sendok, ya nggak yeah. perlu asal dimiringin cukup, okay. ya. Kemudian ditunggu kejangnya mm -hmm. biasnya kejang itu akan berakhir dalam kurang dari tiga menit mas. Mm -hmm. Jadi kalau kejangnya lama sekali tolonglah panggil ambulans mm -hmm. karena dia harus diberikan obat segera ya. Tapi kalau hanya satu menit kemudian sudah selesai kejangnya ya kita tanya kenapa ya mm -hmm. uh, dia bilang saya nggak tahu saya belum pernah kejang seperti ini. Nah itu mm -hmm. adalah suatu emergency. Jadi harus dibawa ke rumah sakit karena mm -hmm. kenapa mm -hmm. dia kejang? Ya apakah keracunan, yeah. apakah gulanya lagi turun mm -hmm. sehingga dia kejang. Itu harus dibawa ke rumah sakit untuk dicari penyebabnya. Mm -hmm. Tapi kalau memang dia pasien epilepsi, dia bilang ya saya epilepsi, saya telat makan obat atau saya lupa makan obat pagi,
2: mm, mm. ya
1: sebagai kepedulian kita, pedulian sosial kita, yeah, yeah. ya bu kita antarlah pasiennya rumahnya di mana, yeah, saya bawa yeah. kendaraan, saya antar mas atau uh, ibu ke mm -hmm. rumah yuk supaya ibu bisa ambil obat, bisa makan obat dan kita yakin bahwa dia ada tenang di mm. uh, perjalanannya. Mm -hmm. Ya dulu kita hanya yang udah setopin angkot naikin ke angkot ya, ya. Kalau diangkot dia kejang lagi bagaimana?
0: Nah, ya itu dia.
1: Betul. Ya saya kira mm -hmm. eh, pertolongan pertama tidak usah susah-susah dan kita dalam mm -hmm. keadaan orang awam yang tidak pakai tidak bawa apa-apapun mm -hmm. juga mm -hmm. bisa membantu mas.
0: Baik. untuk menjawab pertanyaan yang uh, dikirimkan ini adalah menular atau tidak epilepsi tidak ya dok ya? Tidak. ya dan pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah salah satunya memiringkan badan Itu. kemudian Melonggar, ya,
1: melonggarkan pakaian begitu ya yang, yang, yang jika memang ya. ketat
0: kemudian tidak menahan kejangnya ya dokter ya iya
1: jangan menahan kejang jangan dan menahan jangan kejang.
0: masukkan apa-apa ke dalam mulut mas oh begitu ya nah kemudian ketika setelah sadar atau siuman begitu apakah pemberian air minum bisa membantu untuk merelaksasi penderita epilepsi ini dok Kalau pasien mau
1: minum kita boleh kasih minum Tetapi jangan kita cekok
0: Jangan kita paksa oh, okay.
1: Karena nanti bisa keselok hmm. Tapi kalau misalnya kita bilang bapak mau minum uh -huh. Dan dia bilang iya uh -huh. Dan dia bisa ambil sendiri dan minum sendiri silahkan hmm. Tapi jangan sama kita dipaksa untuk minum
0: Jadi jangan dipaksa ya, begitu betul. pasiennya memang mau minum gitu ya, di ya, diberikan air minum Tapi kalau tidak ya jangan dipaksa, jangan dicekok begitu ya dokter ya Betul, betul, betul. takut keselak mas Takut keselak, baik terima kasih dokter, ada Bapak Riki di PSM juga Halo dokter, apa epilepsi ini sama dengan Ayan? Atau kalau bayi ada yang kelewat panas di masyarakat sering disebut step begitu dokter? Mungkin bisa ya. ditanggapi dok?
1: Ya Epilepsi di ada punya banyak nama di tiap daerah ya mm. di orang Sunda namanya ayam sakalar yeah. mm. ya di Sulawesi mungkin namanya babi gila atau mm. apa gitu jadi mm. ada beberapa istilah yang yang tetap akhirnya epilepsi juga ya mm -hmm. tadi betul yang Pariki bilang bahwa yeah. pada anak kecil dengan panas badan kita sebut dengan step kalau mm. kita sebutnya sebagai kejang demam ya step itu yeah. adalah dari bahasa Belanda step Mungkin kebawa karena kita jadi Ikutakan step-step-step gitu
0: ya, Tapi ya.
1: Uh, bahasa Indonesia adalah kejang demam Betul, Kejangnya yang disuapkan hmm. Karena dia demam atau kejang yang terjadi pada saat Orang tersebut demam
0: Nah untuk uh, penanganannya seperti apa dok Jika memang terjadi step biasanya nih ya Dok di masyarakat tuh ya. seringkali Dikasih ya. kopi begitu atau apa Dimasukkan sendok begitu dokter Apakah hal ya. ini juga membantu Itu ya, dokter? Tidak
1: boleh, hmm. jadi pertolongan pertama pada kejang Jangan masukin apa-apa ke dalam mulut Walaupun sendok pun jangan ya mm -hmm. jadi kalau memang karena kondisinya panas ya kita dinginkan badannya misalnya dikompres es atau dibungkus dengan selimut dingin
2: mm -hmm. ya kemudian mm -hmm.
1: setelah dia bangun kita kasih obat anti panas atau untuk pencegah berikutnya tiap okay. anak ini panas kasih anti panas dulu mm -hmm. paracetamol
0: atau apa ya. yang ada di rumah Baik, jadi memang bisa dilakukan Dengan cara kompres atau mendinginkan Suhu di badannya ya. begitu ya dokter ya? Ya. Baik, terima kasih dokter, kita berlanjut Ada Ibu Ayu, halo dokter Mau bertanya, tadi disebutkan Kalau pasien epilepsi Yang meminum parasetamol tidak boleh Divaksinasi, kenapa tidak boleh ya dok Terima kasih sebelumnya
1: eh, Karena parasetamolnya yang tidak boleh Jadi parasetamol hmm. dianggap sebagai nanti uh, Obat apa obat mm -hmm. penurun uh, panas ini tetapi dia mempunyai mm -hmm. efek untuk Bentar saya yeah. lagi baca rekomendasinya dari Ferdosi mm -hmm. uh, mm -hmm. jadi dia bilang mm
2: -hmm.
1: jadi untuk pasien-pasien uh, yang minum seperti paracetamol
2: itu atau di, yeah.
1: ibuprofen itu yeah. ya di, jangan diberikan mm -hmm. uh, do, dalam 24 jam sebelum sampai 24 jam sesudah hmm. ya
0: Hmm. Uh, jadi mungkin yang dikhawatirkan okay. adalah efek sampingnya begitu ya dokter ya? Iya
1: betul
0: Baik Terhadap uh, itu
1: bisa menurunkan respon imun Jadi nanti oh. menurunkan respon imun untuk vaksinnya
0: Baik, jadi bisa menurunkan respon, respon imun, imun dari vaksinnya terhadap vaksin. ya Terhadap vaksinnya Baik dokter terima kasih Begitu Ibu Ayu Dan kita berlanjut lagi Dokter ada Ibu Tika dari Marga Hayu Sebagai ibu rumah tangga Saya mau bertanya apakah epilepsi Ada pantangan makanan tidak dokter Atau bisa dibantu terapi herbal juga Terima kasih
1: Oke, okay, uh, epilepsi yeah. em, Tidak ada pantangan makanan Ya, kecuali tidak, kalau tak. memang dia punya penyakit Kencing manis Atau hmm. ada penyakit yang lain mm -hmm. Ya, itu mm -hmm. dia sesuai dengan penyakitnya Tapi mm -hmm. epilepsi ini tidak ada pantangan Untuk herbal ini yeah. Saya sampai sekarang belum dapat Herbal yang Betul-betul bisa menggantikan obat, hmm. ya. Kalau toh dapat herbal yang biasanya adalah ja, apa madu atau apa gitu, hmm, hmm, hmm. tetap obat epilepsi jangan ditinggalkan. Hmm. Karena kalau ditinggalkan pasti jadi lagi kejangnya.
0: Jadi memang uh, pendamping begitu ya, dokter ya? Boleh, ya hmm. untuk pendamping
1: saja. Misalnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, hmm. untuk nafsu makannya biar bagus. Hmm. Ya, tetapi sampai saat ini belum ada herbal yang bisa sebagai obat anti epilepsi.
0: Baik, tadi untuk makanan tidak ada pantangan ya dokter ya?
1: Uh, selama dia tidak ada penyakit penyerpa yang lain tidak ada pantangan.
0: Tidak ada pantangan. Baik. Dan untuk penegasan sekali lagi dokter, ini epilepsi bisa sembuh ya dok ya? Bukan penyakit kutukan begitu dokter?
1: Bukan penyakit kutukan. Mm -hmm. Malah kalau kutukan mungkin lebih gampang kutukannya tinggal dibuang ya. Saya <laughs> sudah cerita ya, dalam kartun ya. Jadi ya. saya tidak bilang sembuh, tetapi saya hmm. bilang remisi. Dia bisa periode bertahun-tahun tanpa kejang.
0: Baik, jadi memang periode remisi ya begitu ya dokter? Iya, ya? namanya remisi. Remisi, ya. bertahun-tahun bisa bisa, tanpa bebas kejang. bisa bebas kejang. Asalkan ya. obatnya terus berjalan begitu dokter?
1: E, bisa juga nanti kalau diturunkan perlahan-lahan sampai berhenti. Banyak pasien saya yang juga sudah nggak pakai obat lagi, udah nggak hmm. pernah kontrol. Ya hmm. tetapi nanti 10-20 tahun lagi tiba-tiba datang dok kok kemarin kejang lagi setelah bertahun-tahun tidak pernah gitu. Hmm.
0: Baik, satu lagi dokter, uh, penegasan Baik. bahwa penderita epilepsi ini bisa mendapatkan vaksin COVID-19 dok? Ya, bisa Baik dokter, terima kasih Oh ada lagi yang masuk dokter Halo saya Ibu Lia dari Pasteur, izin bertanya kepada dokter Suryani, Seberapa besar kemungkinan anak-anak yang mengalami kejang demam bisa menjadi anak dengan epilepsi di kemudian harinya dokter? Karena anak oh. saya pernah kejang demam, apakah itu sudah disebut dengan epilepsi? Apakah obat epilepsi harus dimakan seumur hidup, Dokter Hatur Nuhun?
1: Nuhun, Ibu Liga. Jadi, uh, kejang demam itu... bukan epilepsi dan kejang uh -huh. demam itu tidak semua kejang demam menjadi epilepsi ya uh -huh, uh -huh. yang tadi saya bilang kejang demam dengan yang demamnya tinggi itu lebih mungkin bahwa dia memang hanya kejang demam saja uh -huh. tapi kalau kemudian nanti dia kejang demamnya lama sekali yeah. kejang demamnya uh, suhunya nggak selalu harus tinggi kadang-kadang uh -huh. cuma 37,5, 37,6 nah uh -huh, itu uh -huh. mungkinnya akan jadi epilepsi di kemudian hari
0: baik Jadi memang untuk saat ini belum bisa disebut dengan epilepsi begitu ya dokter? Belum,
1: ya? kejang demam sendiri belum Jadi tidak perlu obat anti-epilepsi dulu
0: Belum, baik Seperti itu Ibu Lia Dipaster Terima kasih dokter sudah menanggapi interaksi dari pendengar Sebagai penutup mungkin closing statement yang bisa disampaikan kepada kita semua Mengenai pembahasan kita hari ini Bahwa perlukah penderita epilepsi di vaksin COVID-19 dokter?
1: Ya, uh, fit listener Saya Dr. Sweeney Gunadharma, SPSKMK Pesan saya, walaupun Anda epilepsi Tidak jadi kontraindikasi untuk anda divaksin. Ya, kalau memang anda ragu-ragu, hubungi dokter anda untuk nah, menyatakan bahwa apakah anda boleh divaksin. Karena menurut saya bahwa epilepsi kecuali ada komorbid komorbid e, yang tidak boleh. maka dia uh, bukan pencuali membuat divaksin. Mm -hmm. Jadi kita tetap hidup sehat, mm -hmm. kita juga menjaga orang lain ya, dengan cara vaksinasi. Kemudian juga ada berita baik bahwa kita setiap tahun ada disebut dengan Purple Day atau Hari Epilepsi Dunia. Mm -hmm. Kita akan menyelenggarakan juga pada tanggal 10 April mm. dalam bentuk Zoom Meeting. bersama pakar epilepsi dan epilepsi anak uh, berupa acara ilmiah ada kuis ada tiktok persembahan mm. dokter dokter dalam spesialis saraf mm
2: -hmm, mm -hmm. dan
1: tinggal, ketinggalan ada door prize juga mm. bagi siapa yang bisa menjawab kuis dengan baik mm -hmm, mm -hmm, ya mm -hmm. jadi kontak personnya bisa menghubungi dokter elder mm
2: -hmm. nomor
1: kosongnya boleh dicatat yeah. 0815
2: mm
1: -hmm. 603 7802 baik Mo atau ya. dokter Linda dengan nomor 0813 mm
0: -hmm.
1: 9469 mm -hmm. 4098
0: ya bisa mohon diulangi dokter tadi ada kontak personnya dokter El 0815 mm -hmm. 6037 yeah. 802 mm
1: -hmm. atau dokter Linda hmm. 0813 Yeah. 9469 mm -hmm. 4098 baik. Jadi tolong daftar Sebelum tanggal 10 April mm -hmm. Tanggal 9 masih, supaya kita bisa melihat mm -hmm. Berapa kapasitas Zoom yang kita perlu sewa untuk mm -hmm. hari itu baik
2: Ini... Dan
1: yang pasti Jangan yeah. lupa Healthy Life Radio dan Stay Fit for Life di 94,8 FM Bandung Hatur
0: Nuhun, terima kasih banyak dokter untuk waktu dan kesediaannya bergabung bersama kami Semoga tidak pernah bosan untuk bisa selalu mengedukasi ya dokter ya
1: Baik, terima
0: kasih sama-sama. Sama-sama sehat selalu dan selamat beraktivitas, Saturno H. Demikian pendengar perbincangan kami bersama Dr. Suryani Gunadarma, Dokter Spesialis Saraf Konsultan Mkes dari KSM Neurologi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Semoga perbincangan kami bisa memberikan informasi dan juga meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya kesehatan juga penerapan gaya hidup yang sehat terutama di masa pandemi seperti saat ini. Anda bisa menyimak kembali setiap episode perbincangan kami bersama para narasumber melalui podcast. Podcast Spotify Fit Radio Bandung Tetap fit, tetap sehat, tetap semangat fit listeners And stay fit for life